0: Cristo es el mayor y verdadero profeta, es el rey que está reinando hoy y que regresará en victoria y además de eso es el mejor y eterno sacerdote como lo presenta la carta a los hebreos. En él se dan los tres ministerios y por eso es el fundamento perfecto, como dijera el mismo Pedro, la piedra angular.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie con nuestro hermano y amigo, el pastor Uciel Abreu. Llamamos a esta
0: serie, sencillamente, La Iglesia. La Iglesia es linaje cogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión o pueblo adquirido. Me encanta, por lo menos a mí me encanta ese, ese pasaje para definir la iglesia por esos cuatro puntos principales.
1: Escucharemos más de Uciel en unos momentos. En este primer episodio, acompaño a Uciel para conversar juntos sobre qué es la iglesia. Y durante la semana, Uciel expondrá sobre varios aspectos de la doctrina de la iglesia. Sé que aprenderemos mucho de Uciel y de la Palabra de Dios en este tiempo juntos. El Faro de Redención comienza con Somos, canta Claudia Serrano. Claudia Serrano, somos. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos nuevamente en La Habana, Cuba con nuestro fiel amigo y participante, casi miembro del equipo del Faro de Redención, el pastor Uciel Abreu. Uciel es pastor en Los Pinos Nuevos, Habana Vieja. Y siempre me encanta tener estas conversaciones que tenemos aquí en El Faro sobre importantes temas, uh, sobre la doctrina y sobre la vida cristiana. Uciel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en El Faro.
0: Muchísimas gracias a ustedes, Dan. Siempre es una oportunidad tremenda poder no solo disfrutar de una conversación contigo, sino también de alguna manera servir para que el pueblo de Cuba reciba la palabra del Señor.
1: Amén. Pues hoy estamos en una serie tratando con el tema tan importante de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos en el faro tiene un fin principal y es apuntar hacia Cristo. Y también debo recordarte, por si no lo he hecho recientemente, y es que el faro no es una iglesia. El faro no es tu iglesia. Donde sea que tú nos escuchas, donde sea que sintonizas el faro, deseamos que te involucres, que te unas a una iglesia local, una iglesia que predique el evangelio, una iglesia donde Cristo es exaltado y donde su cuerpo, su iglesia, es edificado en la fe. Uciel, como pastor en Cuba, me encanta tener esta oportunidad para platicar contigo sobre el tema de la iglesia del Señor Jesucristo. Y creo que podemos comenzar con una pregunta muy básica.
0: ¿Qué es la iglesia? Bueno, Dan, eh, con respecto a esta pregunta que me acabas de hacer, ¿qué es la iglesia?, es eh, una pregunta que yo asumo siempre, con mucha discreción, por dos cosas. Primero, hay tendencia siempre a hacer un reduccionismo, a simplificar el concepto de la iglesia. Uh -huh. Y segundo, uh -huh. hay tendencia a entender que la iglesia es lo que hacemos. Uh -huh. Y no precisamente, valga la redundancia, lo que somos. Entonces, uh -huh. eh, me encantaría responderte primero a esa pregunta con, digamos, el concepto más sencillo que yo pudiera eh, ofrecer con respecto a esta realidad. Y pudiera decir entonces que la iglesia es todos los redimidos por Cristo de todas las épocas y todo lugar hasta su regreso. Mm, mm -hmm, mm -hmm. Entonces, estaríamos incluyendo en la iglesia a personas, digamos, bíblicamente, que están en la historia del Antiguo Testamento, y que no vieron al Cristo hecho hombre sin embargo uh -huh. sí creyeron en ese en ese Mesías que iba a venir. Dicho de otra manera un buen amigo pastor en Callajaos, aquí en Cuba Henry me, me dijo en algún momento Usiel, viéndolo de otra manera la iglesia es aquellos que en tiempos de el Antiguo Testamento o sea antes de Cristo creyeron en el Cristo que iba a venir uh -huh, aquellos uh -huh. que en tiempos de Cristo le vieron, conversaron y creyeron en Él. Y aquellos que en nuestros tiempos creímos, creemos que Él vino uh -huh. para salvación y que regresará. Uh -huh. Entonces, resumiendo, la iglesia no es otra cosa que todas aquellas personas que han creído y están en Cristo desde uh -huh. el comienzo hasta que Cristo regrese.
1: Creo que esta es una aclaración muy importante porque muchas veces pensamos en la iglesia del Señor Jesucristo como aquel grupo o aquella categoría de creyentes que creyeron después del día de Pentecostés. Pensamos en el día de Pentecostés como la fundación de la iglesia. Podríamos decir en cierta manera que hubo una diferencia uh, que se realizó a partir de, de ese día cuando Pedro predicó el primer sermón cristiano. Y muchísimos llegaron a la fe en el Señor Jesucristo. Pero es muy cierto lo que tú dices, que aunque hayan diferencias entre el pueblo de Dios bajo el pacto antiguo y el pacto nuevo, uh, todos los creyentes en el Señor Jesucristo, ya, ya sea por promesa o por su cumplimiento, uh, deben de considerarse como parte del pueblo de Dios y como parte de su eclesía, de su
0: iglesia. Así es. Me encanta la, la palabra que, aclava, que acabas de usar, eclesía, asamblea, porque la iglesia es precisamente eso, la uh -huh. asamblea. Y en ese sentido podemos hablar también de dos, digamos, y estoy haciendo gestos de entre comillas, dos tipos de iglesia. La iglesia uh -huh. invisible y la iglesia visible, o uh -huh. la iglesia universal y la iglesia local. En el primer sentido, o sea, universalmente hablando, somos una iglesia inmensa, millones de cristianos que alrededor de todo el mundo conformamos la, la gran iglesia por la cual Cristo vendrá un día. Y de manera específica, esa iglesia universal o invisible, se nota, se expresa y se ve comunitariamente a través del cuerpo de la iglesia local o las asambleas pequeñas que por todo el mundo se reúnen y eh, laboran en pos de extender el reino de Dios.
1: Tenemos otros ejemplos de lenguaje sobre la iglesia. Términos tomadas del Antiguo Testamento uh, y aplicadas al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento a, a su iglesia bajo el, el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús. Cuáles son algunos de los términos que usamos para describir la iglesia que nos ayuda a entender qué es la iglesia?
0: Bueno, a mí me encanta un texto de el apóstol Pedro que precisamente estabas hablando de él ahorita como el que dio el primer discurso el día de Pentecostés con uh -huh. la sí. inauguración de, de la era de la iglesia. Pedro en su primera carta y en el capítulo número 2 escribe un verso para mí precioso, principalmente para conceptualizar qué es la iglesia. Y me gusta mucho porque a pesar de ser un texto del Nuevo Testamento, Pedro acude a principios veterotestamentarios y dice la iglesia es linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión mm. o pueblo adquirido. Me encanta, uh -huh. por lo menos a mí me encanta ese, ese pasaje para definir la iglesia por esos cuatro puntos principales.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Profundicemos un poco, uh, por ejemplo, linaje escogido. ¿A qué se refiere? A mí me gusta mucho este término porque este término habla de, digamos, una sangre real o una sangre que identifica el linaje. El linaje se es eh, específicamente una alusión al tema de la consanguineidad. O sea, eh, si nosotros somos linajes de nuestro padre, es porque compartimos sangre de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces el linaje es, es formado por una familia sanguínea que va de generación en generación y mira cómo Pedro usa hace un guiño aquí y hace un uso especial de esta palabra y dice linaje escogido o sea es de entre todo el mundo personas y ahora vamos a acudir a la sangre pero a la sangre de Cristo personas que en la sangre de Cristo forman un linaje una familia un pueblo que ha sido escogido por el padre desde antes de la fundación del mundo garantizado por la obra de Cristo en la cruz y la resurrección y sellado por el Espíritu Santo luego en la regeneración. y Para mí eso es lindísimo, porque cuando yo leo acá que habla de que yo soy linaje escogido, me dice que es una obra segura, que es una obra que es perfecta, que no hay ningún tipo de fallo en ella. Yo soy escogido, pero además de eso, soy yo una persona que tiene la garantía de formar parte de una familia preciosa.
1: Amén. También pensando en, en el término sacerdocio real, creo que el linaje tal vez sea un poco más um, común, uh, sea un poco más conocido, pero por lo menos yo cuando digo sacerdocio, cuando escucho sacerdocio, uh, si no he tomado mi café, uh, se me apaga el cerebro, porque sacerdocio es algo muy fuera uh, de mi experiencia como una persona viviendo en el 2021. ¿A qué se refiere eso? Uh, ¿Cómo debe de impactar mi vida o mejorar mi entendimiento de lo que es la iglesia pensando en el sacerdocio
0: real? Uf, aquí eh, realmente Pedro hace un vuelco a la cultura. Mira, este texto específicamente con, con este término nosotros lo hemos malentendido por mucho tiempo y es por el bagaje cultural que nosotros tenemos de separar lo secular y lo sagrado. Esa separación de secular sagrado ha provocado que nosotros entendemos que el sacerdocio tiene solamente que ver con los pastores uh -huh. y que aquellas personas que llamamos laicas no son parte del sacerdocio. Entonces, digamos que, entendiendo como el pueblo judío lo entendía, los sacerdotes en, el, en la iglesia hoy solo serían los pastores, los miembros de la directiva de una iglesia, eh, aquellas personas que tienen... Eh, una posición de liderazgo dentro de la iglesia, pero Pedro no lo ve así. Pedro hace aquí una, un uso lindísimo de este término y es que amplía, él abre el diapasón y él dice todo el pueblo de Dios es sacerdocio real. O sea, todos somos literalmente digamos eh, pastores trabajando al servicio del reino. Entendiéndolo de esa manera, lo que está hablando Pedro es de el sacerdocio o el servicio sacerdotal de todos los creyentes. Vamos al Antiguo mm. Testamento rapidito y un, un segundo nada más. Mm -hmm, el trabajo mm -hmm. de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era garantizar que el pueblo adorara sí. correctamente a Dios en todas las áreas de la vida, y además de eso, dirigir y guiar al pueblo de Dios en esa adoración. Mm -hmm, mm -hmm. Ese es el trabajo que cada cristiano hoy tiene que hacer.
1: Amén. Creo que Nación Santa, por ejemplo, acabas de regresar a, a la Nación de Israel en su contexto en el Antiguo Testamento bajo el Pacto Antiguo. Era una nación, uh, pero para pasar rápidamente por ese término de Nación Santa, creo que debemos de recordar que uh, contiene la idea de una separación uh, en el sentido de una manera distinta de vida, una distinta manera de vivir. Uh, pero también nación es interesante aquí porque es una nación, la iglesia internacional. Uh, yo pienso en cómo esto fue profetizado en Salmo 87, donde dice, En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión hablando de Jerusalén, de, de, de la nación de Israel en aquel día. Pero mira cómo continúa. Cosas gloriosas se dice de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Egipto enemigo del pueblo de Dios Israel, y a Babilonia, otro enemigo, entre los que me conocen, a Filistea y Tiro con Etiopía, de sus moradas se dirá, este nació allí. Me gusta pensar en este salmo como el salmo del nuevo pasaporte del creyente. Puede ser que tú hayas nacido en Argentina, puede ser que hayas nacido en California o en Cuba, pero para cada cual que por la fe viene a Jesús, su pasaporte... No dice Cuba, no dice California, no dice China. Dice Sion, dice Jerusalén, dice la iglesia del Señor Jesucristo. Allí Amén. es nuestra uh, nacionalidad espiritual. Amén. Pero aquí usé el, el último término. Creo que deberías de desarrollar esto porque dice pueblo por posesión. Y realmente esto creo que nos lleva al evangelio. Y a la raíz de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque, como bien mencionaste, ¿es pueblo por posesión o también pueblo adquirido?
0: ¿Qué fue lo adquirió sí. la iglesia? Precisamente, eh, este, este término yace bajo la sombra del término anterior, a, anterior. Nación santa. Podemos referirnos a ese pueblo formado de todos los pueblos de la tierra. Personas que forman esta familia. Santa, porque estamos siendo santificados por el Espíritu también a la sombra de la ley. O sea, la ley se usa para nuestra santificación, es santa, justa y buena. Pero uh -huh, uh -huh. ahora este término pueblo por posesión yace bajo esa realidad, porque nosotros creemos que por nuestras obras nos podemos santificar y que por nuestras obras podemos ser salvos. Y la realidad es que esto apunta a una obra completamente divina. Cuando dice que somos pueblo por posesión, es porque nosotros mismos no podíamos salvarnos. Y precisamente estoy 100% de acuerdo contigo en que es un, un digamos, un, una línea directa con el Evangelio. Uh -huh, y es que somos uh -huh. pueblo por posesión porque literalmente la obra del Dios trino es la obra que es válida para hacer de nosotros, digamos, eh, personas que son salvos por la fe. Esa fe no nos uh -huh, pertenece. Uh -huh. Efesios 2.8. Uh -huh. Sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando uh -huh. hablamos de que somos pueblos por posesión, es porque Dios mismo nos tomó de medio del lodo cenagoso del pecado en donde nos encontrábamos y Él, haciendo válida su elección desde antes de la fundación del mundo, por la obra de Cristo, garantizó en su muerte, en su vida santa. Y en su resurrección, y es bueno eh, en, enfatizar el hecho de que Cristo vivió una vida santa. Uh -huh. Siempre hablamos de la muerte y la resurrección, pero nos uh -huh. olvidamos de la vida de Cristo. Y es la vida de Cristo Así la es. que nos da el mérito de, de justicia después uh -huh. en su muerte y en su resurrección. Y por último, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él dijo, todo tranquilo, el Espíritu les va a sellar les va a regenerar, va a cambiar nuestro corazón, nos va a abrir los ojos, como a veces también decimos. Y eso es venir a fe. Ahí estamos siendo poseídos por Dios. Y lo, lo importante de eso es que la Biblia en algún sitio, no recuerdo ahora la cita, pero dice que tiene a su pueblo Dios en la diestra de su justicia. Y a mí me gusta hacer un paralelo ahí. Cristo está a la diestra de Dios. Entonces yo siempre digo la diestra de Dios. Ahí está Cristo. Entonces Cristo es la diestra de su justicia. Mm -hmm. Nuestra justicia está en Cristo. Y por eso es que nosotros Amén. tenemos que decir que somos pueblo por posesión únicamente por gloria, mérito y honra del Dios trino.
1: Amén. Estoy muy de acuerdo Ciel, con esto y doy gloria a Dios por lo que acabas de decir, que nuestra justicia es la justicia de Cristo. Es el único fundamento sobre el cual esto que llamamos iglesia puede ser fundada. Sabes que muchas veces las personas quizás fuera de la iglesia tienen un mal concepto de lo que es la iglesia. Piensan que el pastor Daniel o el pastor Uciel uh, han fundamentado un movimiento sobre sus propios deseos, sobre sus propias ambiciones. Uh, solo quieren hacer una plataforma Uh, o una plataforma para, para discursar y ser vistos como sabios. Pero realmente el fundamento no somos nosotros. El fundamento no somos los, los ministros o los pastores. El fundamento es
0: Cristo y esto es esencial. A mí hay un, hay un texto en la escritura que me gusta mucho para establecer eh, el diálogo a raíz de saber lo que es el fundamento de la iglesia. Nosotros ya hablamos de lo que, de lo que somos y somos precisamente sí. lo que hablábamos porque hay un fundamento debajo que establece nuestra seguridad uh -huh. y ese fundamento, uh -huh. Pedro, y volviendo de nuevo al mismo Pedro lo dijo una vez y Cristo le dijo cara a cara mira, eso tú no lo dijiste porque te vino así, eh, porque se te ocurrió te lo reveló mi padre y es que estaban hablando los, los discípulos en ese momento con Cristo y Cristo les dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, bueno, unos dicen que, que Elías, otros dicen que otra persona, otros dicen que otros de los profetas. Y Cristo entonces dice, bueno, ahora a mí me interesa saber quiénes dicen ustedes, mis discípulos, que soy yo. Y Pedro, impulsivo como siempre, responde de una manera literal, pero de una manera además preciosa, porque fue revelado por el Padre. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin hacer mucha teología profunda sobre este pasaje, que es muy rico, uh -huh. estudiándolo en los idiomas originales, Cristo le dice, mira, esto que tú acabas de decir es una verdad tremenda, y sobre esa verdad, o sea, sobre mí mismo, sobre Cristo, voy a fundar mi iglesia. Yo soy el fundamento de la iglesia. Esa realidad de que tú eres el Cristo, y hay que hablar aquí de la realidad de, eh, de lo que significa Cristo, porque... Pedro no le dice, tú eres Cristo, usando Cristo como sustantivo, sino el Cristo, usándolo como adjetivo. Cristo viene de la palabra en hebreo. Esta palabra griega viene de la palabra en hebreo en el, en hebreo, en el Antiguo Testamento, Mesías, que significaba ungido. Y hay uh -huh. varias cosas ahí elementales con esto. Solamente las personas que eran ungidas en el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Y qué curioso que... En el Antiguo Testamento a estas personas se le ungía por separado. O sea, a los reyes, mm. a los sacerdotes y a los profetas. Pero Cristo es el verdadero fundamento de la iglesia porque en él se dan los tres ministerios y digamos las mm. tres unciones en una sola. Cristo es el mayor y verdadero profeta, es el rey que está reinando hoy y que regresará en victoria y además de eso es el mejor y eterno, sacerdote, como lo presenta la carta a los hebreos. En él se dan los tres ministerios y por eso es el fundamento perfecto. Como dijera el mismo Pedro, la piedra angular. Amén.
2: Si mis pies resbalan al andar me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar escondido en Estoy aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel. Arena es firme Estaré Firme
1: La Roca Inconmovible canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Para terminar nuestro tiempo pensando en este tema de la iglesia, le pedimos a Uciel que orara por la iglesia, en
0: Cuba y en todo el mundo. Señor, te agradecemos por este programa. Te agradecemos por la oportunidad de una vez más de hablar de quizás lo que algunos piensen que son doctrinas básicas pero muy importantes y extremadamente, Señor, necesarias en nuestros días. Ruego porque la iglesia en Cuba, Señor, pueda entender su verdadera identidad, porque entendiendo, Señor, nuestra identidad, eso va a traer frutos enormes para tu reino. Entonces, ayúdanos, Señor, a encontrar en tu palabra cuál es nuestra verdadera identidad como asamblea, como pueblo tuyo, como linaje escogido, y ayúdanos también, Señor, a vivir conforme a esa identidad. Levanta a tu iglesia en Cuba, Señor. Permite que tu iglesia en Cuba sea una iglesia cristocéntrica enfocada en el Evangelio y que se mueva, Señor, a llevar tu Evangelio por las calles a toda Cuba, a todo el mundo. Te damos gracias también por el faro de redención. Te damos gracias porque su intención siempre es llevar a Cristo, Señor, a toda Cuba, Señor, y llevar también la palabra tuya, a cada persona que nos escucha. Por eso, ruego por toda la iglesia en Cuba, por toda la iglesia en el mundo y por cada familia que nos está escuchando y una bendición especial también para el faro en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.
1: y en nuestro caminar cristiano Para más información sobre este ministerio Y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión Visita nuestra página web elfaroderedencion.org. Soy el pastor Daniel Warren Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Iglesia con Uciel Abreu